0: 各位看官，大家好，欢迎回到《左道书之桃园案》。话说赵延兰与孙红尘问明的方向，骑马追赶而去。庄生等三人脚下有伤，行走不便，又难以三人共乘一马呀。于是庄生吩咐伤势较轻又仕途的野马庄灰衣人家丁啊，骑到临近的村子去找人救火。忙了整整一个晚上，才扑灭火势。天亮后，庄生向村民借了辆牛车，载运黑灰二人返回蒲州。来到崔望雪下榻的客栈，回报事情的始末。崔望雪此次远行，尚有两名女弟子同行啊。他吩咐弟子照料黑衣人和灰衣人，自己亲自治,治疗庄生的伤势。诊治妥当后啊，他吩咐庄生说：“生啊，伤口深，愈合不易，你要赶去荆州。”该当雇车，不可骑马。本来师伯应该与你同去的，也好互相照应。但那三齐公要截资的人兄，不可舟车劳动，我只好先在蒲州停留了。庄生谢过师伯啊，又说：“师伯不必客气。荆州是玄日宗的势力范围，有上官师妹照料，弟子不会有事的。再说伤口再深，也只是外伤，等弟子到了荆州，多半已经好了。”崔望雪就点头啊。我听说明月继刘大光后执掌长安分舵，不知这担子对他是否太重了些？庄生就说了：“上官师妹有处事应变之能，武艺出类拔萃。去年长安焚城，多亏有他救出了不少百姓。从前他绰号叫做玉面旋风，如今呢、啊，荆州城的百姓都说他是上官菩萨。此刻二代弟子里面，就属他的名声最响，跟师伯当年不遑多让。”崔望雪就摇头啦。师伯在他这个年纪时，早已嫁夫生子，退居总坛了，哪有像他这么露脸啊？哎，当初师伯小家子气，执意把他调离总坛，现在想想，真不知道在干什么。庄生讶异啊，是师伯把他调离总坛的。崔望雪遥想当年呢、啊，明月父母死于贼人之手，是大师兄独闯贼窝,窝救他回来的。他十四岁出道总坛，对大师兄深感依恋。我本来也不放在心上的、啊，但过得几年，他武艺有成，相貌也越来越美，对大师兄的依恋神情却始终不曾改变。师伯心里就不太高兴了。我倒不担心大师兄，只是怕这孩子迷恋师长，耽误了前程，调他离开总坛啊。是希望他能够专心历练、闯荡事业，不要年纪轻轻就为了一份得不到的情感郁郁寡欢，阻碍日后发展。至少当初我是这么想的，冠冕堂皇理由一堆啊，真说起来，师伯嫉妒他年轻貌美，只怕也是有的。庄生就说了：“上官师妹过得很好，师伯快别这么想了。”崔望雪哼了一声呢、啊，似是自嘲，他说。他是个好孩子，总算没让我们这些大人误了一生。生儿，你忙了一日一夜，趁早休息吧。师伯要去隔壁砍人腿了。庄身疲累啊，便回自己的客栈休息。次日清晨，告别了崔望雪，雇了马车往荆州出发。左右无事，胡思乱想。我不解风情，定是惹恼了孙姑娘，不然。一说要兵分两路，他怎么立刻就要跟赵师弟同去呢？哎，庄生啊，拒绝人家的时候那么潇洒，这下人家真的跑了，你又开始舍不得了。我老说要等银儿，但两年过去了，银儿始终待在吐蕃，我是该等到什么时候呢？银儿在吐蕃，难道不会令结新欢吗？他一直以来都在担心此事。只因据月亏真人所言呐、啊，月莹遇上他前十分的风流多情。倘若庄生眼巴巴的等他，他却早就将庄生抛到脑后呢？孙红尘言下之意，似乎并不在乎庄生尚有意中人呐、啊，可以等你遇上了他再说。但若到时候月莹对他起了妒意啊，那可不是闹着玩的。这两年庄生武功大进。不会再让月影打得落花流水了，但情感的事情可不是看谁武功高强做定论的。哎，算了，孙姑娘走都走了，中秋前多半不会再遇到，还是先去荆州找上官师妹吧。这么一想，上官明月的倩影又浮现心头，他敲自己的头啊，哇，淫贼啊！赵师弟叫你淫贼，还真不白叫哎、欸。什么叫做先去找师妹啊？你去荆州是为了找师妹的吗？哎，我的娘啊！世上诱惑何其多啊！再见不到银儿，我还忍得下去吗？一路无话呀。数日后来到荆州城，庄生脚伤已无大碍了。城门盘查森严，不知出了何事。庄生等候半天呐、啊，马车终于来到城门口。城门的卫士盘问车夫啊，撩起了门帘，拿通缉犯的画像比对庄生。庄生就问了、啊：“关大哥，盘查如此严谨，可是城里出了事了？”卫士就说：“啊、哎，是啊，昨个夜里，刺史大人府上出了命案，楚大人震怒啊，吩咐封城查办，许进不许出。”庄生吃了一惊啊，这么严重啊？楚大人可受伤了？卫士摇头啊。楚大人没事啊，刺史府的金师爷可让人给杀了。荆州刺史楚正邦与庄生有过数面之缘呐、啊，在玄日宗于荆州开设分舵和安置长安逃难百姓的事情上，都出了不少力。听说他没事，庄生松了口气啊，他说：“金师爷和善可亲，想不到也会与人结怨啊。”卫斯就说：“哎，谁知道呢？”楚大人已令我们荆州神捕郑捕头调查此案，相信很快就会水落石出的。他收起了通气画像啊，又问说：“公子认识金师爷吗？”庄生就点头啊，去衙门办案的时候见过几次。卫士也跟着点头啊，啊是啦，我就觉得公子有点眼熟啊。他压低了音量，探头到车里就说了。金师爷人是很好啊，但听说他底子不太干净啊。楚大人收留他住在府里呀、啊，好像也是为了逃避仇家。庄生就扬眉啊，有这种事？他又是什么底子了？卫士就说，他从前加入过一个算命的帮派啊，叫什么三齐公的。庄生就瞪大双眼啊，三齐公啊，他眼珠转动，又问说。你说郑捕头在办此案，他眼下是在刺史大人府上吗？卫士就点头啊，哎，应该是在啊，除非他查到线索去别处寻凶了。我跟你说呀，我们郑捕头是中原第一神捕啊，再离奇的案子到他手中都能迎刃而解的。庄生入城后啊，负账告别了车夫。便急往赤石府赶去。他本想入城后直奔玄日中分舵，找上官明月打探消息。如今既然得知城内有山奇宫的人遭到杀害啊，他自然不能置之不理。不多时，来到赤石府，庄生报上名来，说是玄日中庄生求见楚大人。赤史府下人呐、啊、认得庄生，立刻通报。楚振邦协同郑瑶一同出门迎接庄生。楚振邦神情热切说道：“庄大侠，你来的可真是时候啊！”郑瑶目光喜悦，就说：“大师伯，呃呃，庄大哥，看到你真是太好了。”庄生与二人寒暄两句啊，便即问起命案之事。楚正邦说：“啊，金师爷本是山奇公第二把交椅、掌门西门木椅的师兄，他们两人曾经为了接位掌门之事闹出嫌隙啊。后来金师爷看不下山奇公投身宣武军当梁王府的食客啊，于是破门出教。他担心同门骚扰啊，就跑到我这里来隐居了。”此事金师爷不愿多提，我本来也只知道这个大概了。他在赤史衙门做我良多，但从不显露在三奇宫学得的本事，我也就不放在心上了。两个月前，三奇宫找上门来，金师爷跟他们见了一面。我问过师爷了，他说没事啊，同门叙旧，想不到今日却毙命于此啊！庄生就皱眉了。大人以为是三奇公下的手吗？楚正邦就摇头了。哎，不知啊。哎，据金师爷说呀，他跟三奇公虽然不欢而散，可也没翻脸到性命相残的地步啊。只是三奇公才来找他，他就这么死了。要说这毫无关联嘛？郑尧就问说：“庄大哥知道三奇公吗？”庄生说、啊、我最近正好纠缠上他们，他们抓了我一个朋友的父亲。我在帮人追人回来，郑瑶就点头啊。据大哥所知，三奇公的武功如何呢？庄生说不怎么样，三公強奇公强在旗门术数，倘若摆下阵势，倒也不可不防啊。但要是正面交锋的话，我是没遇过三奇公的高手了，多半是不足为惧。郑瑶就说：“哎、欸，那就怪了，大哥请跟我来。”庄生跟着郑瑶及楚正邦往金四爷卧房走去啊。那卧房位于赤石府内堂僻静角落，入夜后，纵有打斗声响也难以听闻。正要支开房内的捕快啊，请庄生入内。房内桌翻椅倒，金四爷躺在地上，双眼圆睁，面目死灰，一看便知道是死了。他衣服上有几处破洞啊，但却没看到血迹。庄生皱眉问说：“他是让高手的掌力震死的吗？”郑尧蹲下身去，拉开金四爷的衣襟，露出左胸上的三个红点。他说：“从衣衫破口来看，应该是剑伤。他胸口三处中剑，点在神风、乳根、天溪三穴上。中剑处得血一滴，却截断了他的心口经脉。这门功夫，大哥可曾见过？”庄生眉头深锁，暗叹一声，说道：“我见过。”这门剑法诡异异常，实践者是绝顶高手。你若遇上，千万不可动手。两年前，在太原的玄黄洞内，庄生曾见玄黄天尊死过一门诚心剑法。那套剑法灵动繁杂，旁人看都看不清楚，更别说要招架应变。他回总坛后呢，丞相梁战生要来左道书武学篇，刻意钻研这套剑法，知道其运劲法门奇特，使剑者功力越深，中剑处流血越少。金师爷伤口得血一滴呀、啊！贤见使剑者的功力深厚，转进诀起码练到了七成火候。他心想：幸亏我去年遇上李存孝，得知世间上有一批玄黄七金的传人呐、啊，会使左道书中的功夫，这才去求武师伯让我看左道书。知己知彼，百战百胜。且看这死成金剑的高手，在我面前能走上几招？郑瑶见他沉思啊，就问说：“庄大哥，金师爷怎么会惹上这等高手？会使这门剑法的，应该不会是三奇宫的人吧？”庄生就摇头啊：“三奇宫最近惹上了厉害对头，金师爷八成只是倒霉牵扯此事。”郑瑶就问啊：“到底是什么事啊？连退隐多年的金师爷也要牵连？对方是打算歼灭三奇宫吗？”庄生就说：“此事有趣，我说给你听。”当下便将桃园铁之事说了出来，楚正邦听的是悠游神往啊，连须说道：“若有桃花源可避战祸，可真是太好了。这三奇公怎么没来找我发帖呀？”庄生就问他说：“楚大人有黄金千两吗？”楚正邦就苦笑啊：“庄大侠说笑了。”本官那点俸禄，拿出得起这个钱呐、啊？郑尧就说：“楚大人早就为了百姓散尽家产，此事荆州城无人不知啊。桃花源不收楚大人这等好人，只收在乱世之中还能发财的家伙，这等做法，我姓郑的可不能苟同。不过这桃花源之事，我似乎在哪里听过呀？”庄生就扬眉啊。郑兄弟认识收过桃园铁的财主吗？郑瑶就摇头了。哎，是了，是在吴道仙寨里面听人提起过。庄生就讶异啊，诶，你去过吴道仙寨啊？听说那里很乱呢。郑瑶就说了，去年为了查案去过一回，要不是找了上官舵主同去，兄弟多半是回不来了。庄生就更讶异了，咦，明月去年有去过吴道仙寨吗？他怎么没跟我提起过啊？郑瑶就摇头：“兄弟不知啊，我们当时下榻的正是庄大哥提到的这个龙蛇楼。这座酒楼看似无害，其实是仙在里面做买卖的一大据点。擂台、赌场、妓院什么的，样样都来啊，还有地道通往无道仙在主事之人的巢穴。”我跟上官舵主办完的事，又在仙寨逗留几天。一来是打探消息，二来是见见世面。我记得有天晚上在龙蛇楼听人提起桃花源，大家都说有人能想出这等骗钱的招数，实在是佩服佩服。不过三奇宫是个小门派，行这等大骗需要金元支持。我记得他们有行文仙寨债主讨钱合作的样子。庄生就扬眉啊！我听说吴道仙在各方势力盘踞，没有统一的债主。诶，难得有郑尧知道而庄生不知之事啊！郑尧当场说的口沫横飞啦。既然各方势力盘踞，自然有人想要称王啊！我说的这个债主大有来头，乃是黄朝之子、浪荡军的大将军黄浩士也。他是否真为地下债主，我也不好说。但他是无道仙寨中一股庞大势力，却是毋庸置疑的。庄生就问啊：“你说行文债主讨钱？”郑瑶就点头啊：“黄浩有钱，又喜欢新鲜。仙寨中若有人想出赚钱的点子，却又缺钱执行的话呀，便会去找黄浩商量。”庄生就点头啦、啊。哎，这么说，三奇宫背后还有吴道仙在在撑腰啊！我就想嘛，三奇宫并非什么大门派，就算有弄到钱，哪有能力当真建造桃花源啊？但若是吴道仙在在撑腰，那野马庄的人可讨不到好去。他心下就盘算呢、啊，不知那七金传人是同气连枝，一人有事,事，四方来源呢、啊？还是说野马庄范氏兄弟天赋异禀，修习奇门术数,数之余，尚能兼修武学。倘若使陈新剑的高手是野马庄的人，那就不难对付。倘若是七星传人联手要染指桃花源的生意啊，吴道现在不会让他们给挑了吧？他眉头啊越锁越深，突然想起一人，就问郑瑶说道：“哎，郑兄弟，我想去找燕真真。”郑瑶神色大变呐、啊，啊，庄大哥要找燕姑娘啊？庄生就点头啊，是啊，杀金四爷的凶手与燕姑娘有渊源，他们的武功师承一脉啊，只是燕姑娘年纪幼小，未必适得。郑瑶就面有难色啊，哎，这个呀，楚正邦上前一步啊，庄大侠，郑捕头把你责备啊，还是我来说吧，那燕真真呐、啊。让人给劫走了，庄生大惊啊！什么劫走了？让那个小妖怪跑出去，死的人可多了哎！转向郑尧啊，神色责备：“这么大的事，你怎么不早跟我说呀？”郑尧情急之下，师门的称谓也叫出来了。他说：“哎，大师伯，啊，我我、呃，其实那燕姑娘武功都让你给废了，就算出去也不足为惧嘛。”庄生就不满啊。他可是我们两个一起抓到的，他有多大的本事，有多少恶行，你难道不知道吗？倘若他的大道神功有丝毫清除不尽啊，再让他找个孩童吸了，那怎么办啊？你呀、啊，你，哎罢了，这衙门的人去追他，凶险太高了。这事你可有告知上官舵主？郑瑶就唯唯诺诺啊。上官姐，呃，他知道。庄生又问啊，他可有派人去找燕真真？郑瑶说。这我就不知道了，燕姑娘，呃，那个犯人逃狱越狱啊，荆州城内并无那个孩童失踪之事，相信他不会，呃，他没有。庄生就揉揉脑袋，对着楚正邦说了：“楚大人，庄某有事，先回本宗分舵。犯人逃狱之事，我会继续跟进。此女武功高强，刺史衙门不可追查，交给玄日宗便是了。”楚正邦说啊。哎，庄大侠，那燕珍珍一个弱不禁风的女童啊！哎，其实是不必。庄生就摇头啊。楚大人莫让外表骗了，在下告辞。郑瑶连忙说道：“庄大哥，我我跟你回分舵。”庄生回头看他呀，他又说：“金四爷命案发生在楚大人府上，乃是衙门头等大事，就让我跟着你办吧。”庄生倒怕他自己办案啊，当真遇上这凶手可不是对手，便即点头道。好，你来说完呢，拜别楚正邦，离开刺史府。玄日中荆州分舵不远啊，步行约莫一刻路程。庄生心事重重，闷着头走路。郑瑶默默跟着呀，想找话说，又怕被他责骂。他跟庄生是办汉阴山孩童失踪案认识的，除了对这位大师伯佩服的五体投地之外呢，并不算有多大交情。相形之下呢，上官明月是郑瑶入门后就朝夕相对的师叔啊，亲疏之别不言而喻。马球案时，上官明月在无道仙寨结识了燕真真之父燕剑生，曾对郑瑶透露要去荆州衙门劫狱燕真真之意啊。回荆州后，上官明月不再提此事，但那燕真真终究是让人给劫走了。郑瑶知道庄生贵人多忘事啊，不会再提起燕真真。哪里想到杀害金四爷的凶手竟然武功与燕真真一路啊？他急着跟庄生赶回玄日中啊，只为了抢先提醒上官明月劫狱之事已然事发了。只不过要如何不动声色地提醒他呢？一时之间也没有主意。总之啊，看看再说。庄生突然问他。郑瑶，你的转进诀练到第几层了？庄生对待郑瑶向来客气，不是称他郑兄弟，便是唤他郑捕头，从未以对待晚辈的语气直呼其名的。郑瑶听他这样叫他，又是问起武功啊，知道庄生是以师门长辈的身份问他，他不敢怠慢呐、啊，当即恭敬说道：“师伯，弟子不才，初窥第四层门径。”庄生就点头了。第四层尚需靠己身功力引领敌进，倘若敌人内力太强，风险甚高。你若练到第五层，我便能教你一套对付大道神功的法门。可惜本门就连二代弟子能练到第五层的都不多了。你离开师门，单靠自修，想突破第五层可不容易啊。郑瑶心里感动啊，他就说：“多谢大师伯关心弟子，弟子离开师门。”不敢求师伯传授武功，师伯不必多费心思。庄生就笑道：“啊，是上官师妹说不能传你武功的吗？”郑尧就迟疑啦：“是。”庄生说：“师妹身为舵主，有些规矩是要守的。我庄生是无子散人啊，师门的规矩就不太放在心上了。你查此案有性命之忧，我若有保命的方法，岂有不教你的道理？不过这第四层啊。”哎，让我再想想啊。郑瑶就说：“师伯，我之前每隔一段时间就会去地牢探望燕姑娘。我想啊，燕姑娘深有悔意，不会再胡乱伤人了。其实呢，燕真真讲话就喜欢信口开河、胡说八道啊，总要弄得郑瑶七上八下，她才开心。深有悔意云云呢、啊？郑瑶是瞎掰的。他猜想，上官明月既然结了燕真真呐、啊。”自然有对付他的办法，只盼这一个月间，他已将人送回无道仙寨，那就不必担心拆穿此事了。不过，若要确保燕真真不会乱来呢？上官明月多半得要亲自送他回他爹身边了、啊。上官明月近日并无远行，燕真真啊，多半还在荆州。庄生转头看了郑瑶一眼啊，问他说：“你倒有心啊，还去探望他？”你不怕他为求脱身，尽早你想听的话说嘛？郑瑶就说了：“我是不知道了，但是燕姑娘时常问起您啊。”庄生就讶异啊：“问我呀？”郑瑶点头啊，他问师伯怎么不去看他呀？那模样，哎，就像是对您啊。庄生见他意有所指啊，皱眉说道：“哎，你别乱讲话呀，他一个小孩子家。”郑瑶就说、啊：“燕姑娘不。”他不做那些返老还童的法门许久了，一年之间成长甚速，如今已经是个亭亭玉立的少女了。庄生愣到停步片刻啊，心里尴尬，摸摸脑袋就说：“你这么一说呀，我突然之间就不是很想找他了。”郑瑶就连忙说了：“哎，是啦是啦，呃，照弟子看呐、啊，只要燕姑娘不再害人，我们也不必特意去找她了吧。”庄生眉头就越锁越紧啊，斜眼就问他说：“他不是你放走了吧？”郑尧就大急啊，哎，不是不是啊，哎，弟子就算有天大的胆子，也不敢乱放师伯抓回来的人啊。心里却想到，哎，不知道上官师叔有没有天大的胆子敢跟大师伯作对啊？」哎，上官师叔美若天仙啊，就算被拆穿了。难道大师伯舍得责罚他吗？哎呀，正尧啊，瞧你表面上尊师重道的，心里竟然这样说师长的闲话，真是啊，嘿嘿。不一会儿到了荆州分舵门口，弟子一看是大师伯回来了，连忙入内禀报。到得正厅啊，副舵主展渊明已在厅前恭候。庄生问起上官明月，展渊明回报：大师兄。师姐今日远行，一早前往城北汉水码头。大师兄此刻赶去，当可于开船前抵达。庄生就问他说：“他去哪里啊？”展元明说：“师姐雇了大江帮的船，说要上凉州办事，办什么事，他却没说。”庄生寻师啊，三奇宫的黑衣人提到凉泉山大银谷，看来那里多半就是中阳大仙口中的云渺中天了。上官师妹要去凉州，正好顺路。我姐瞧瞧船上还有没有铺位可以同去啊？吩咐道：“牵两匹马来，我跟郑捕头去找他。”两人快马加鞭啊，往河港赶去。郑瑶暗自心惊，心想：“哎，我的娘啊！上官姐雇大江帮的船去凉州，那不是咱们上回去无道仙寨的老路子吗？上官姐此行定是要送燕姑娘去找她爹了。”只盼他们早早开船，别在码头逗留啊！要是让庄大哥上了船，这事还能不拆穿吗？到了码头呢，大大小小船只甚多呀。荆州城因为多了长安难民啊，急需民生物资，数个月下来呢，不断河运、陆运都很热闹。郑瑶借口分头找船呐、啊，想先去与上官明月通个消息。想不到还没走出几步，便有大江帮众认出了郑捕头，主动带他们上船去了。郑瑶一看那船呐、啊，又是上次那艘运送私盐的货船，心里当场凉了下来，知道上官明月定是要去无道仙寨，没错了。庄正二人上船后，伙计领二人走向仓房。郑瑶故意大声喧哗呀！大师伯、啊，杀害金师爷的凶手究竟是什么来历呀、啊？怎么会跟燕姑娘扯上关系呢？庄生转头看他呀，似是奇怪他为何大声说话。他说：“大道神功出自玄黄七经啊，凶手的剑法也是七经里的功夫。”船舱最里面的舱门开启，上官明月探出头来，一见庄生，立刻笑盈盈的关上房门，跳到庄生面前说：“大师兄，你怎么来啦？我没听说你回荆州了。”庄生见到上官明月，心里高兴，倒也不奇怪他比平日热情的模样，以为他也是高兴看到自己，他就说、啊：“是啊，早上刚到，听说师妹要去凉州啊，不知道是有什么事吗？”上官明月不理会郑瑶，在庄生身后挤眉弄眼啊，笑着就说了：“这是说来话长，我回来再向师兄禀报。”庄生就摇头啊：“我正好有事要去凉州，你且等我上去问问。倘若船上尚有铺位啊，咱们结伴同行也好照应。”上官明月瞪大双眼说：“哈、啊，师兄你要一起来啊？”庄生就扬眉啊：“不方便吗？”上官明月连忙点头：“哎，方便，能跟大师兄同行，小妹开心啊！”庄生就神色怀疑啊：“你怎么怪怪的、啊？”上官明月摇头笑道：“还、哎、不怪，开心。”庄生就迟疑啊：“哦，啊、呃，好，师兄也很开心。”说着、啊、就招呼伙计去找管事的商谈。上官明月拦住郑瑶说：“郑瑶，你也要来啊？”郑瑶就说：“啊，刺史府的金师爷昨晚遭人杀害。庄大哥说凶手跟他在查的案子有关，我就一起跟来了。”上官明月就说：“金师爷死啦，怎么回事啊？你跟我说说。”说着，伸长脖子对庄生道：“师兄，我留郑瑶下来，你去忙啊。”庄生随着火计一走开啊，郑瑶连忙低声道：“哎呀，上官姐，大事不妙啦！庄大哥知道燕姑娘跑啦。”上官明月深吸口气啊：「燕姑娘在我房里啊，怎么办？该跟大师兄明说吗？”郑瑶就说：“庄大哥听说燕姑娘跑了，很不高兴啊。”上官明月倒抽口气啊。我早就说要先跟大师兄商量再劫狱的嘛，都是你拦着我。郑瑶就大愣了、啊，哈、啊，我有拦着你吗？上官明月就拍他肩膀啊，哎，反正都是你啦。他像个无头苍蝇般来回踱步啊，慌忙说道。啊，不管啦、啊，你先上去缠着他啊，能拖多久拖多久。我找地方藏起燕姑娘啊。我告诉你啊，这次要是让他发现了、啊，我就说你是内奸，里应外合劫狱都是你的主意。郑瑶大惊啊，哈、啊，上官姐你不讲义气啊，一点师叔的样子都没有。上官明月就说：师什么叔啊，在大师兄面前，师叔都不师叔了啦。你给我看着办啦、啊。说完呢。开门进仓，找地方去尝验珍珍去了。毕竟不知后事如何啊，且听下回分解了。